0: 你还记得我？玛丽有一点受宠若惊。记得啊。现在吉尔把原子笔套衔在嘴上，翻着资料，样子很不清楚。你上次来找小叶吗？运气不好，那天小叶不见客。对于他那天的不客气，吉尔则略而不提。他今天高高的绑着个马尾，瀑布一样的长发。都光鲜的拢开来，还是没有化妆。海安一手搭在他的肩上，吉尔完全埋首到他的资料堆中。小叶用盘子盛了两杯咖啡前来。哎，吉尔，你来啦？吉尔还是埋头看资料，只扬手挥了挥。马蒂，你尝看看。小叶端给海安和马蒂哥一杯咖啡。这是可大哥特别指定的喝法哟，吉尔，你喝不要喝，不喝。吉尔说。小叶兴味盎然地看着马丁，热心解说：“这是用四分之三的特级蓝山加四分之一的尤溪溪炭烧豆混合煮出来后，浇上双份的奶油，不加糖，再撒一撮肉桂粉，怎么样？”玛丽尝了一口，真是苦。他咽下了，说：“啊、哦，这才叫含辛茹苦、啊。”海安笑了，说：“得好，肉桂的腥味加上咖啡的苦味，就是要尝那苦中的余韵啊。”海安也浅尝了一点咖啡。海安，吉尔将他的资料推到海安面前，用笔尖指着：“你看看这个字怎么解释？”那是一份英文的资料，基于英文 P 毕业的优越感，玛丽也抬头看了，结果非常的挫败。上面的难字不少，吉尔所指的这个字，她正好没有概念。嗯，怎么说呢？海岸的两手在空中交舞着摆动，两相交替的循环，有盛衰交替的意思。这个字很少见。更大的打击来了。吉尔随后和海安用快速的英文讨论着，内容似乎牵涉到一项古代的西洋法力。马蒂却只懂得七成左右。小叶很无聊的左顾右盼着，等到他们讨论完，吉尔又栽进了资料堆中。他问海安：“可大哥，你要的？”棒棒还没有送到，我给你调了一杯 dry gin， 好不好 ？OK， 那吉尔你喝不喝？吉尔摇摇手，小叶又望马蒂，马蒂犹豫着，他的酒量非常浅。本店请客哦，马蒂，你知不知道，只要坐这个桌子就是我们自己人了？小叶扬起嘴笑着，那令马蒂无法招架的。无邪少年的笑容，马蒂含笑点头了。在这么热情的地方喝点酒又何妨？这么大方都不怕亏本吗？马蒂问。不会啊，几夜插嘴了。有海岸这头金牛在，赔再多也不怕。小叶很利落的调了两杯琴酒送过来，又到吧台上忙着了。海岸执起酒杯。看着透明色的酒诗，淡而无味，可是芬芳，就当它是酒吧。没有酒的时候，到河边去捧饮自己的影子。马蒂并不想卖弄，可是他脱口而出接下去了。没有嘴的时候，用伤口呼吸。汉安非常之开心，但其实惊讶的是马蒂，这只不过国内一个早期诗人的一首不文明的小诗。他可从未想过与其他人分享。啊，我最爱的小诗之一，海恩说：“马蒂，这些年读诗的人不多了，我们的社会正在被集体的平庸化寂寞，你看看巨儿，他就不读诗。”忙着读英文资料的巨儿并不以为初，他正以拿烟的手很起劲地刮着后颈。海恩继续说。像吉尔这种人居多，肯花脑筋，但不肯花心。你就有心了、啊，吉尔反驳了。你的心在哪里？天底下最无情的家伙。海安眉眼含笑的等待着，但此时吉尔背包内的手机响了。吉尔拿出接听，一开始是敷衍的嗯啊声，不久后吉尔拿起笔，忙碌的记录着电话中的谈话。非常专注。马蒂一口气喝了半杯，觉得酒味还不错，尤其是酒杯里铮铮作响的冰块，让他感到从里到外的清凉振奋。马蒂喝完了一杯，小叶精细的又送上了新的酒。海安，我可以这样叫你吗？今天是我第二次走进伤心咖啡店，不知道怎么形容。我好像和这样的地方格格不入，可是这里吸引我。我觉得在这里有一种特别的感觉，怎么形容呢？好像是一种自由。那么你接受到这里的真正频率了？你看看他们。还岸用下汗指林中的旅客们，他们之中，大半是为了来看我，结果他们只有更不自由。马蒂在喝了小杯的酒。海安的直接让人难以借口，但他不知道哪里来的勇气，更直率地说了：“你怎么知道我不是来看你的？如果是这样，那么你的损失就大了。”海安连喝酒时嘴角也上扬着，是在笑吗？玛丽一说了刚才的话就吃了一惊，难道是喝醉了？不然他的言语怎么这么不受拘束？嗯，我不信。巨尔电话中的对方高声辩驳着：“那只不过又是对媒体的片面之词，要相信了我们就全都是傻瓜。”你听着，不，不你听着，啊，你先说。巨尔又取笔记录起来。海安点了一支烟交给他，马蒂注意到他抽的也是绿白外。巨尔是记者吗？正确，他跑产业新闻。可是偏好政治性的问题，我羡慕你们，各有一片自己的天空。我感觉到你们的生命的舒展，很能随性。那么你呢？我，我觉得我的生命一团糟。说的你可能不相信。有人为了爱流浪一生，有人为了梦挣扎一世。我羡慕那样的人，因为他们比我幸福。我的问题在没有爱，没有梦，我找不到方向。我总是羡慕那些确实知道自己要做什么的人。我的生命那么茫然，我会做的只有逃避。在我看来，那是因为你确实知道你不想做什么。这个说法倒像是当头棒喝。海安的面容焕发着沉静的神采，马蒂几乎觉得他看到了一颗宽阔的心。喝下了小叶送上来的第三杯酒，他才发现小叶。不知何时，坐在他的身旁。你知道吗，海安？与你谈话之前，我几乎要以为你是那个那种在台北东区可以见到的前卫又颓废的庞赫组了。跟你谈话后，我更好奇，你平常做什么呢？你指的是工作与身份吗？我没有工作。听他乱讲，小叶不同意了。可大哥在股市里有好几千万的股票，每次进耗子做的都是贵宾席。那并不是工作啊，小野，不是吗？我是，我还是没有工作。但那又怎么样呢？那马蒂想着措辞，对啊，那又怎么样呢？你的意思是，那没有建设性。作为一个人，我的存在对社会没有建设性，是吗？马蒂思考着，没有工作的人对社会没有建设性，但是对社会没有建设性，那又怎样？这个问题的前提是什么才叫工作？海安接着说，人们一般能认可的工作，是既有的归类下的产物，要有身份，有明显，有收入，最好有清楚的作息周期，具体的或产出或成绩。然后人家才认为你是一个有工作的人，才认可你的工作。我们都会社会机器，异化了吗？马蒂借口。对，马蒂异化了，变成先有工作、有身份，然后才有人。这令我困惑。马蒂说：“我自认为不是个懒人，可是，在人前我非常颓废。有一阵子，我拼命的读诗。”可是不会有人认为那是工作，好像单单清楚的字觉对世界并不构成贡贡献。嗯，有点意思了。海恩的微笑带有鼓励的意味，所以我才那么茫然。我觉得非常不自由，因为我对我的生命的支配权这么少。我刚刚找到一个新工作，那没有令我更快乐，可是我没有选择。我想是我的能力不够。连养活自己都吃力了，却还想要更多。有时候我颓废的想做一个一无所有、跟任何人都没有关系的流浪汉，可是我知道那不可能。我连想静静躲在家里，都得变出一个对别人说得过去的理由。那是因为你们都忘了你们与社会互为生存的关系啊！吉屋住话筒插嘴了。人的自觉对生命意义的追求当然都重要。但是不要忘了，我们都活在了社会中。当然，社会对我们有一定的规范压力。你要遵循自我 ，fine， 但是不要同时变成社会的废人、乐色。那又怎样？海兰说，他的语气带着调侃。受不了啦，吉尔转头对话筒说：“你等着，我再 call 你。”吉尔挂断了手机，高声地说。你们的论调有严重的自我主义问题。要知道，极端的自我主义是最颓废的。你们的生命被社会滋养，却不愿意对社会做任何回报，还妈的耻言！你们灵魂中的清晰，就是对社会最大的回报。要做什么样的人，当然随你便。但是在享有你们的极端自我时，不要忘记你们的自我得来自别人的自律。没有别人对社会的建设性，你们连颓废的屌分都没有。自由的前提是群体足够的自律，融入社会伦理的声明。作为一个康德的信徒，你的论点很透彻，海安说：“你的意思是，没有社会存在先，就没有灌输到我们身上的知识、文化、文明教养，造成我们足够的自觉，自觉到没有自由的痛苦。没错，如果我们追求的不仅仅是动物一样的自由。”而是在理性上施展自我的自由。那么，社会的存在在自由之前。可是，我们在谈论的是兼具理性与兽性的自由。既然说到人与社会互为生存的关系，你就不能否认这种自我主义中颓废的积极性。没有自我主义，甚至没有极尽主义，那么这个社会就真的沉寂、沉闷了。在这样的世界里。连只知道自律的人都要无聊的跳楼，强词夺理，海安你只肯说不肯听，没时间跟你做无谓的辩证，我还有一大堆要命的工作要做，而且是对人类前途有真正意义的工作。我们让我们的新朋友困惑了，跟你辩论不如去跳舞。海安真的去跳舞了，在吧台前的小舞池上，海安一个人独舞，马蒂留在座位上。因为酒醉而摇摆着，跟跳舞差不多。海岸与肌肉的辩论中的社会学名词部分，他虽然熟悉，但他却没有这种怅然的运用，遍及表白的能力。他很羡慕。我厉害吧？小叶跳回马蒂的身边的座位。马蒂甚至连他什么时候离开都不知道。他喜滋滋地说。每次可大哥跟吉尔吵架，只有我知道怎么收场，就是放这首音乐。聚光灯下，海安一个人独舞，那正是马蒂有生以来最赏心悦目的景象。如果能把人的注视像麦穗一样的收割起来，那么此刻在伤心咖啡店里是个疯狂的大丰收。丰收后还随之有就是肉林中。最纵情的牺牲祭典，女客们的最深藏的欲念，随着海岸的躯体摇摆。Derry Hall and John Oates 的经典名作《Out of Touch》，在海岸的舞姿中，真的让所有人挣脱了身体上的拘束，只剩下强烈节奏中的摇摆、摇摆、摇摆。妈的！海恩每天多跳几场，我们就真的发了。巨儿说：“这些客人他们怎么不去和海恩跳舞呢？”马蒂大着舌头问。“可大哥不太搭理人的啦。”他们都知道。小叶说：“废人一个。”巨儿说：“他拿出手机拨电话，干脆走出伤心咖啡店，在外面打电话。”我的天哪，海恩跳的真美！马蒂由衷的赞美：“你不知道，啊，吉尔才厉害。”小叶说：“他以前是舞蹈家，后来才不跳的。”马蒂这辈子最不可能扮演的角色之一就是舞蹈家，但此时他也放开了，随着超强喇叭放送来的音乐，意境的一个自由的境界。事实上，连最近拘谨的女客，都比马蒂还要放纵。上心咖啡店里，只见人人各随自己的韵律，在狭窄的座位间舞蹈摆荡。大胆一点的，就到舞池边扭摆着他们青春美好的躯体。但所有的青春美好的总和，都不如海安怡人的舞姿。马蒂的醉眼不能离开强烈的闪光灯下，海安自由舞摆的美好胴体，青春鸟，在他的醉眼中。看到了一只熊熊赤焰中的青春之鸟。砰的一声，玛丽扑倒在桌面上，她听到自己的前额与桌子的墙大撞击声，并因此吓了一跳。很奇怪的是，一点也不疼。就这样趴着，她开始觉得反胃。强烈的舞曲沉寂下来了，现在变成很柔软飘忽的旋律，其中还有像咖喱果盛世。一样的轻轻吟唱声，这音乐，马蒂就很熟悉了。i n n i g m a 的《River of Belief》，他向来非常喜欢的曲子，每一听起，就好像打开了心灵，与天地最优美、最幽冥深邃之处结合，并互发光亮，真正的天籁之音。他自言自语着，小叶搬起了马蒂。以一块冰毛巾附在他额前，又拿起马蒂的右手压在毛巾上，自己压着。小叶说：“谢谢你啊，小叶，你真好。”马蒂说：“不能抑制自己像傻瓜一样的笑容。”他看了看左右，客人们都冷静多了，饮着他们的饮料。原来这咖啡店到了夜里就成了酒吧。马蒂看了一圈。才发现海岸不见了。小叶坐在他身边，抱着猫。巨儿自己回桌，又买手资料堆中。嗨，巨儿，你回来啦！听说你是舞蹈家。巨儿重重放下他的笔，扶手静了几秒，才抬头看着马蒂。谁说的？舞蹈家这三个字不懂，就奉劝你不要乱用。你不要理巨儿。小叶忙打原场，他就是这样的。可大哥说他是刺猬，对我就是要刺。巨儿气势汹汹地对着马蒂说：“我要刺的你多活出些自觉不要以为自己读了几首诗就多么超脱了，像活在梦中一样。生命在实践，不在梦游。你懂吗？我最恨的就是像你这种睁着大眼睛，像少女漫画一样唯美的忘记了现实的人。”你为什么不回家去读你的和林小说呢？我、哦，马蒂非常委屈，他觉得吉尔误解他了，但又没有勇气反唇相讥。马蒂虽然醉得脑中一片混沌，不过这点自知之明倒还是有。他知道，即使在清醒的情况下，他在言辞上也不是吉尔对手。伤心咖啡店外响起一声尖锐的喇叭，那是海岸。他画起在一辆重型汽车上，引擎轰隆隆地咆哮着。海岸的背后坐着一个男孩，他正背转过去看着世德的一边。马蒂看不到他的面孔，只见着男孩的背影和海岸一般心长而高大。海岸催促了马蒂，回转过车头呼啸而去。再转车一瞬间，马蒂看见了那男孩的面容，是个外国人，很年轻。大约25岁上下，男孩的长相非常的干净而俊朗。他回眸，望着伤心咖啡店，但那深邃安静的眼神，又似乎什么都不看。今天先念到这里，我们改天见。